0: Hola, soy Dinia Vargas, estamos en este espacio de CROI, que se llama CROI Atletismo, donde vamos a hablar, a explorar un poco sobre este deporte que empieza a tener un auge importante en el país. Con la pandemia tal vez se vio un poquito frenado, pero ya vuelve a retomar ese, ese, ese auge que traía esa fuerza. Y bueno, hoy, en este primer capítulo, vamos a tener de invitado a Luis Alonso Rodríguez. Él es entrenador, corredor, y nos va a aportar un poco de su conocimiento. Bienvenido Luis a este podcast CRO y atletismo.
1: Muchas gracias Línea, por la invitación y a, y a CRO hoy también. Eh, pues yo aquí siempre eh, con ganas de, de hablar de este deporte tan, tan apasionante como, es el, como lo es el atletismo y hey, sobre, sobre todo lo que tenga que ver con, con hábitos eh, saludables y recomendables para la gente que, que practica ejercicio, que quiere practicar o o que necesita algún tipo de consejo, pues ahí, ahí siempre estamos.
0: Para iniciar, Luis Alonso, hemos escogido como tema cuando una persona que sale a correr, que, que va a estar, eh, se levanta y hace 5 cada 6 kilómetros, 7 kilómetros y empieza a cambiar de objetivos, a correr hasta más kilómetros y dice, bueno, ya yo necesito ayuda de un experto, de un profesional, buscar un coach, buscar un, un equipo de atletismo. ¿Cuándo yo como corredor tengo que dar ese paso, Luis Alonso?
1: Bueno, en esto, pues yo, yo diría que hay, hay dos situaciones, ¿verdad? Está la situación más recomendable, que es buscar asesoría profesional desde el principio. Siempre es, eh, es la mejor opción. Eh, por una cuestión de que el entrenador... Eh, o el coach, ¿verdad? si está debidamente capacitado te va a llevar por un camino que de pronto es eh, te va a cortar hasta, hasta tiempos eh, del proceso eh, la persona generalmente se si empieza por su lado eh, puede que se encuentre eh, tropiezos que el entrenador puede anticipar ¿Qué, ¿qué tipo de tropiezos estoy hablando? por ejemplo lesiones ¿verdad? lesiones por sobrecarga, lesiones por eh, hacer algo que todavía no está su cuerpo no está capacitado para hacer eh, o inclusive durar mucho tiempo realizando el mismo tipo de entrenamiento cuando eh, ya ocupaba un cambio hace mucho para poder mejorar y todo ese tiempo todo al final del día todo ese tiempo se lo puede ahorrar eh, con una persona que, que le lleve que lo que lo lleve en un proceso mucho más fluido mucho más sano verdad y este y, y mucho más de aprendizaje también, un aprendizaje eh, dirigido. Uno, la persona, pues sí, eh, en sus tropiezos aprende, ¿verdad? Como, como todo en la vida. Pero de pronto no tiene la respuesta en ese momento tampoco, ¿verdad? Entonces todo eso hace que sea más lento la, la, la posible mejora o la consecución del objetivo. Ahora, la otra situación, cuando es que, que, cuando recomendable un coach, ¿verdad? Yo te puse la, el, el, el ideal. El segundo es cuando esa persona alcanza, empieza a mejorar, digamos que no le ha pasado nada, digamos que eh, eh, ahí no ha no seleccionado y ahí, ahí ha ido mejorando. ¿Por qué? Porque el cuerpo humano, como una adaptación de, de lo que es el, el ejercicio, el ejercicio en sí es un estrés para, el, para la fisionomía, fisionomía humana, fisiología humana, entonces lo que el cuerpo lo que hace es adaptarse, o sea, si vos le das un estímulo, ese va a ir adaptando poco a poco. Lo que pasa es que hay un momento donde, vos llegas y le das, no sabes qué estimularlo, darle para seguir mejorando ¿a qué me refiero con esto? por ejemplo el, el típico que, que sale a hacer siempre carrera continua o sea, por supuesto que, que de no hacerlo a empezar a hacerlo va a encontrar mejor y va a empezar a, a aguantar más tiempo va a sentirse mejor inclusive eh, con más ritmo pero en eso, en eso hay un, un estado que se llega al estado de meseta o sea, un momento donde como vos no cambias el tipo de estímulo o el tipo de entrenamiento, ¿verdad? Para que lo entienda un poquito más claro, no cambias el tipo de entrenamiento, se llega como a una meseta donde ya no mejoras, o sea, te quedas ahí. Te quedas ahí, ¿qué pasa? Que con el tiempo te quedas no solo ahí, sino que inclusive se puede, te puedes, puedes, tu nivel puede ir bajando también, eh, paulatinamente, por no cambiar el estímulo. Ahí es donde entra el entrenador también para... Digamos, para las personas que están ahí, que necesitan ya un tipo de estímulo diferente o entrenamiento diferente o aprendizaje diferente para, para poder dar el siguiente paso en su proceso de, de entrenamiento y con esto, pues, eh, alcanzar su objetivo o seguir mejorando, es que, dependiendo de la persona.
0: Eso de cuando estamos en una meseta es como cuando uno sale a correr y todos los días sale y corre... Eh... 5 kilómetros en 40 minutos, y todos los días es el, la misma distancia, el mismo sitio, el mismo, el mismo tiempo, y, y no hay un cambio.
1: Exactamente, inclusive eh, pasa también que, de eso, eso es un muy buen ejemplo, pero puede ser que vayas aumentando la distancia, pero llegas un momento en que va a haber un momento en que no vas a salir de ahí, si no tienes una, un tipo de conocimiento o asesoría de, de alguna manera, entonces... Te vas a quedar ahí, ya sea corriendo la hora en un país en específico y de ahí no vas a pasar, o corriendo los 10 kilómetros en un país en específico, y de ahí no vas a pasar, o, 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 o no va a haber mucho cambio. Entonces es donde entra la asesoría de, de un profesional que te dé un proceso de entrenamiento, ¿verdad? Que, que, que ya el proceso de entrenamiento pues tiene muchas variables para que la persona siga, siga creciendo, ¿verdad?
0: Entonces, Luis, para tenerlo claro, digamos, para los que, los que nos escuchan. Es importante que aunque lo mío sea salir a correr 5 kilómetros, esos 5 kilómetros sean asesorados.
1: Pues, mira, aquí, hay, aquí entran, vamos a ver, aquí entran situaciones. Todo, todo depende para qué para la persona o vos quieras entrenar. Si, por ejemplo, tu objetivo en sí mismo es correr 5 kilómetros y sentirte bien, Dave, probablemente eh, ya, lo, ya lo hagas y si no quieres salir de ahí, puedes seguir puedes mantenerte, puedes mantenerte ahí, si tu objetivo es correr con más calidad esos 5 kilómetros o tu objetivo es aumentar a 10 kilómetros y luego media maratón eh, este, ahí sí vas a tener ahí sí vas a ocupar la, la ayuda de una persona que te ayuda a llevar un proceso quemando etapas de entrenamiento eh, y donde tenga las Bueno, ya esto es entrar un poquito más técnico, pero unas, las, las famosas curvas de supercompensación, ¿verdad? Donde, donde hay entrenamientos, o entrenamientos más duros, más intensos, más largos y entrenamientos más suaves, semanas más duras, semanas más suaves, que, que, que ese tipo de, de, de sub y baja te va adaptando progresivamente a, a, a mayores eh, niveles o mayores, cap, mayor capacidad de, de, de correr un, una, una determinada distancia, a mayor, a mayor velocidad, ¿verdad? Entonces, ahí, ahí sí, definitivamente ocupas eh, pues, eh, una persona que, que, que te ayude a llevar ese proceso.
0: ¿Qué debería tomar en cuenta una persona cuando dice, bueno, de verdad quiero dar ese paso, buscar un entrenador, un equipo? ¿Qué debo tomar en cuenta? Eh, empezando desde si me sirve por locación si conozco personas y ya me voy a sentir más de forma más íntegra en el grupo eh, si eh, tal vez es un entrenador que ya conozco desde tiempo y entonces le tengo confianza eh, el ambiente, el grupo todo eso se toma en cuenta se valora a la hora de, es importante a la hora de, de escoger un grupo un entrenador.
1: Por supuesto hay, hay variables importantes pero ok, la primera y más importante de todas que, que consigas una persona que realmente está capacitada, ¿verdad? Y esto, esto es de, muy importante porque no todo el que... Eh, y en, este, en esto eh, pasa muchísimo en este tema de, del entrenamiento. No todo el que se dice coach es, una, es profesional, ¿verdad? En, en, nuestro, en nuestra profesión hay muchas personas que dicen que son entrenadores y no han llevado una educación o capacitación adecuada, lo cual podría influir negativamente en, en el proceso de enseñanza de la persona, ¿verdad? Entonces, primero conseguir a alguien que, que realmente esté capacitado, ante todo, ¿verdad? Después de eso, pues, eh, ojalá, yo en esto, hay una cuestión ahora muy de moda, ¿verdad?, con todo esto del entrenamiento virtual, que yo no lo, no, pues, eh, obviamente eh, estoy de acuerdo con él, pero el entrenamiento virtual es para gente que realmente sea muy disciplinada y que tenga experiencia, ¿verdad? Esas dos cosas, que sea disciplinada y tenga, y tenga experiencia. Si vos no eres muy disciplinado y, y tampoco tienes mucha experiencia, es mejor conseguir eh, algún tipo de, de grupo o de entrenador que sea de manera presencial, donde vos puedas eh, estar interactuando con él, que él te esté corrigiendo. Y ojalá aprendiendo inclusive de, de, de compañeros que tengan más experiencia que vos en este tema de, de, del deporte, de, del atletismo, y eso pues te permita avanzar de manera más fluida hacia tu objetivo, ¿verdad? Con todas con este tipo de, de interacciones con los mismos compañeros y con el entrenador. Entonces yo diría que, que bueno, primero que todo, que el entrenador tenga su debida, este, sea una sea profesional lo que hace, ya sea... Eh, no sé eh, educador físico preferiblemente o, o una persona capacitada en, en, por lo menos con con los cursos de la FECOA de atletismo que, que, que son importantes ojalá todos los dos y no solo que simplemente por practicar el deporte verdad algún tiempo ya eh, está a gente verdad que no es eh, no tiene el suficiente base para hacerlo en realidad
0: en en, en estos casos les, los equipos le dan a la persona también o es un es un aspecto que que se ve mucho y también te motiva verdad porque hay veces eso de salir a correr una vez dos veces eh, tres veces a la semana pero ya cuando encuentras un equipo te da como esa motivación extra de seguir porque dejarlo hay veces es muy fácil
1: sí sí por supuesto eh, vea el, el atletismo es un deporte individual al final del día eso está clarísimo pero el ser humano es es un ser social, ¿verdad? Entonces, si vos podés practicarlo con gente que tiene intereses, eh, intereses particulares parecidos a los tuyos, eso eh, te va a enfocar, te va a enfocar hacia un, hacia un objetivo porque eh, vas, vas remando con un grupo que va nadando parecido en el mismo lado. Entonces, eh, te, te dejas llevar por la corriente, de cierta manera, ¿verdad? Eh, y si y si te toca solo, pues no es imposible ser un ser un deportista que entrena solo, pero como digo, como digo, conlleva su cuota de disciplina y, y alguna una comunicación eh, adecuada y fluida con el mismo entrenador, ¿verdad? Para poder eh, para que el proceso sea exitoso.
0: Ahora que me hablabas de de esto de de los entrenamientos virtuales que han venido con casi que llegaron con la pandemia, ¿verdad? Se han hecho más comunes. ¿Qué tan fácil o para una persona que está empezando y que está entrando en un grupo es adaptarse de manera virtual, digamos, porque no, no siempre, cuando ya se pasa a un equipo, los entrenamientos son como salir a correr eh, 5K y ya eh, hay muchas variables de entrenamiento y entonces enseñarlas es más difícil.
1: Sí, eh, de esto pues esto eh, es mucho comunicación, con la persona que te lleva el proceso de entrenamiento, si vos no entiendes algo, tenés que preguntar hasta que lo tengas, lo tengas realmente muy claro, ¿verdad? Y, y el entrenador también, si, si ve que la persona eh, tiene dudas, pues tratar de darle la mayor la, la, una herramienta con la que entienda, lo entienda de la de la mayor manera posible. Ahora, como todo, ahora ahí está, los recursos tecnológicos están a la mano y es importante utilizarlos. Tanto eh, los, los relojes, ¿verdad? Los, los relojes eh, inteligentes o relojes para de, de, deportivos o de fitness tienen herramientas muy importantes como GPS, eh, frecuencia cardíaca, te calculan zonas, eh, te generan reportes. Entonces, eh, esto es... es, es es importante para que el entrenador vea eh, realmente lo que estás haciendo y si lo estás haciendo bien. Y el otro recurso que también se puede apoyar, apoyar mucho de manera virtual, eh, por supuesto que es el video. La persona, eh, por lo menos en mi, en mi experiencia con la, con la gente a distancia, pues eh, pedirle video de vez en cuando a los entrenamientos, aunque sea de una parte, para realmente ver si hay alguna falencia técnica. Y, y y no solo eso se están ejecutando, ejecutando el entrenamiento de, de la manera que se que se está indicando para y y si no es así para pues corregirlo verdad pero eh, de, en, en a nivel virtual lo importante es, es utilizar las herramientas que se tienen tecnológicas verdad para, para el, el paso al al estudio y al entrenamiento y a la comunicación virtual es que hey, tenemos herramientas eh, tenemos herramientas que hay que explotarlas para para que sirvan de eh, exactamente para el fin que se cierre.
0: Y, y también volviendo a esto de lo virtual y la tecnología, y eso muchas veces la persona cuando va a empezar estos procesos, en lugar de buscar entrenador, de buscar un equipo, un coach, apuesta por buscar apps o, sí, o buscar en Google qué encuentro para entrenar. ¿Qué tan, tan recomendable es esto?
1: Mira, eh, vamos a ver. Los, los, las apps y los, los los programas estos, pues, tienen una estructura, tienen una estructura, ¿verdad? Eh, y algunas, o la, o la, algunas pues, eh, con una lógica correcta. El grandísimo problema es que, vamos a ver, el deporte no es una ciencia exacta. Y nosotros no somos, los deportistas en sí, no somos, no, no, no somos como la matemática, ¿verdad? No somos exactos. Entonces, a veces surgen en el camino eh, cuestiones individuales que hacen que, que, que la asesoría de una persona que pueda juzgar, no juzgar, analizar qué está pasando, te pueda, eh, te pueda llevar por, te pueda dar más seguridad que simplemente ejecutar lo que está ahí. ¿Por qué? Porque, eh, por ejemplo, vos empezás eh, un proceso en una app, pero si te lesiones, ¿qué haces? La, la, por ejemplo, la, la app es capaz de decirte que, mira, eh, devolvete hasta cierto punto o, o empezar esta parte. O sea, hay, 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 hay cuestiones que, que, que él, ella no te va a dar, que la puede la puede llevar de mejor manera una persona que te conozca. O sea, los, los, los deportistas y los seres humanos tenemos particularidades y esas particularidades todavía, por lo menos en este momento, no son, eh, no pueden ser eh, tomadas en cuenta por, por, un, por un programa virtual, ¿verdad? Pues simplemente tienes que seguir una, una receta y puede que la, la receta salga bien, pero también existe la posibilidad de que que realmente en algún punto no de, deje funcionar, ¿verdad? También.
0: Claro, claro. Sí, es que es un tema muy controversial, ¿verdad? Porque hay veces la gente, por facilidad o por experimentar hacia EFI, busca esas, ese tipo de opciones, ¿verdad?
1: Sí, sí, sí. Y es una opción válida. Nada más, vamos a ver, tiene su limitante también, ¿verdad? Sí, tiene su limitante pero es una opción válida que está ahí, y está para la persona, y si, si, si quiere irse hacia ese camino, pues puede probar, ¿no? eh, ahí toma su, su nivel de riesgo también.
0: Claro, ahora que hablamos de todo esto, bueno, de empezar a correr, de buscar asesoría de un entrenador, cuando yo voy a empezar a hacer carreras de 5, de 10 kilómetros, esas, si es 100% recomendable ya hacerlo bajo una asesoría de entrenador, o puedo, o aunque yo no, no digamos, corra normalmente ahí uno o dos días a la semana y diga, ah bueno, este fin de semana me voy a inscribir en esta carrera y voy a ir a ver qué tal me va qué tan recomendable es eso
1: Mira para correr una carrera de 5 o 10 kilómetros de manera recreativa una persona con una buena condición física general una persona con una buena condición física general lo puede realizar lo puedes realizar y, y, y llegan a la meta, a la meta sin problemas. El punto es en esto que, bueno, la persona, o el coach, te da pluses en el sentido de, de tal vez adelantarte, enseñarte cosas antes de que pase o sea, que no las tengas que pasar vos. Una, 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 una cosa tan sencilla, por ejemplo, como amarrarse bien los cordones, ¿verdad?, como a bien los cordones, que uno puede ser no, es algo básico, pero o sea, mucha gente que se amarra bien los cordones y, y un sufre, sufre chasco durante una carrera eh, que no sabe que tiene que tomar hidratante o líquido en determinados momentos eh, que no sabe que tiene que salir eh, con una intensidad que pueda dominar y no salir con los primeros, con los primeros corredores de la carrera los primeros de la carrera que simplemente te vas a, 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 a calquear a sufrir un buen rato la carrera porque se te va a caer el viento y, y, y vas a sufrir durante esos kilómetros. Entonces, el entrenador te da ese tipo de, de, de asesoría que te va a ahorrar ciertas cosas, ciertas experiencias negativas, ¿verdad? En eso por ese lado. Ahora, si lo que quieres es rendimiento, definitivamente, eh, o mucho más razón eh, necesitas un coach porque lo que quieres es sacar, Ir, ir trabajando de manera que, que puedas cubrir la máxima velocidad que puedas sostener, ¿verdad? Entonces, eso ya es, eh, como decía mi abuela, son otros 100 pesos y, y, y necesita un entrenamiento más profundo para, porque no es lo mismo, no es lo mismo. Decir, voy a ir a correr 5 o 10 kilómetros tranquilo, que salgo y voy a intentar llegar a la meta sin problemas. Que decir, voy a ir a correr lo más rápido que pueda, 5 a 10 kilómetros. Son dos, son, son dos situaciones muy, muy, muy diferentes. Eh, en las dos, en la, en la dos el coach te puede ayudar. En la, en la primera, donde quieres simplemente terminar la distancia, eh, no, hay, no, hay, no hay tanto, tanto problema, aunque él, te, aunque él te puede dar pluses de, de, de algunas cosas. Pero en la segunda, definitivamente... Eh, Sería bueno que tuvieras un entrenador que te, que te supiera asesorar y llevar ese, hacia ese punto.
0: Sí, bueno, y es que como usted lo ha hablado, un entrenador le cuenta a uno, le, la, le dice a uno hasta cosas que uno no sabe, zapatos que tal vez no usa, eh, utiliza para correr y que no son los convenientes, tal vez porque ni siquiera te has analizado la, la, la pisada, o tal vez alguna indumentaria, hasta el coach con la experiencia no, muchas veces te dice, esta blusa no te sirve, esta, esta, este short no te sirve, eh, eh, no sé, este gel, este gel es el ideal para esta distancia. Son, son como tips, consejos que al final de cuentas terminan marcando diferencia en ese proceso, digamos que porque al final de siempre esto de correr es como un aprendizaje, ¿verdad?
1: Eso es la palabra, eso es un aprendizaje. Y es un aprendizaje. Vamos, te voy a contar cómo manejo yo una situación con, la, con los, los corredores que me llegan que quieren correr maratón y nunca han hecho nada, no, o sea, no han corrido. Cuando llega este tipo de correo de, de, de persona, yo le digo, ok, bueno, o sea, eh, de que puedes correr maratón en algún momento, lo puedes, lo puedes hacer siempre y cuando no tengas alguna enfermedad cardiovascular o alguna lesión ya que, que no te permita correr adecuadamente. El asunto es que vos tenés que pasar por un aprendizaje de, 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 de cómo correr y pasar por diferentes situaciones que solo, por, solo haciendo las diferentes distancias y un proceso en el tiempo los vas a, los, los vas a obtener. Entonces, la recomendación siempre es empezar a correr, si nunca ha corrido, por ejemplo, 5 o 10 kilómetros, que es lo más básico, dependiendo de la condición física de la persona. Y de ahí ir entrenando y pasar el proceso y empezar a hacer medias maratones, empezar a hacer fondos largos, empezar a tener un bagaje de experiencias. Y no solo, y, y, y esto sin, sin decir que la parte de preparación del cuerpo, ahora que eso va intrínseca, pero es las experiencias que vos tienes que tener como corredor antes de enfrentarte a un dragón que es la maratón, ¿verdad? Porque, vamos a ver, ¿cómo lo podemos poner? Como que las, los 5 kilómetros, 3, eh, 5 kilómetros es como una lagartija, ¿verdad? De cierta manera, pero ya el correr de una maratón es como un dragón. Entonces, si nunca has, si nunca has eh, podido atrapar una lagartija, no te va a costar bastante conseguir tomar un dragón, ¿verdad? Es una cosa así, hay que, tener, eh, hay que tener ese bagaje de experiencia que te va a ayudar muchísimo a la hora de, de tener... Una, de poder realizar una maratón donde no tengas una experiencia eh, aterradora al final, ¿verdad?
0: Luis, ¿y cuál es ese principal consejo que le da usted a la persona que llega, a esa, a esa primera persona que le dice, Luis, quiero formar parte de, bueno, en este caso Luis tiene un equipo que se llama eh, Running Bailar, ¿verdad? Que quiero formar parte de Running Bailar, ser parte de ese equipo, es una persona que salía a trotar ahí normalmente en la calle, pero que ya quiere experimentar ese proceso de, de correr bajo una supervisión.
1: Bueno, primero que todo, eh, decirle que, que, lo, que le, lo que les digo generalmente eh, es que eh, bueno, primero que todos somos muy tenemos mucha capacidad de hacer las cosas, pero eh, lo primero es hacer una, una evaluación de la persona. Ojalá, y esto lo digo para todos, yo sé que a veces por una cuestión de economía cuesta, ¿verdad? Pero que se evalúe a nivel cardiovascular, ¿verdad? Que eso es lo principal, porque eh, a uno se puede contracturar o se puede agarrar y no pase y, y se lesiona, pero si el corazón falla, se puede morir, ¿no? Entonces, ese es el, el principal músculo que, que uno tiene que tener claro, que funcione bien, que no esté enfermo y después de eso decirle que tenga paciencia y que va a llevar un proceso un proceso de trabajo que dependiendo de su objetivo eh, así va a ser el proceso de largo y que disfrute del proceso porque cualquier carrera no es, el, no es la carrera, eh, no, o sea no es la maratón de San José no es la maratón de Cartago, no es la maratón de Nueva York, no es eh, la media maratón de Flamingo o, la, o cualquier otra carrera es el proceso que vos realizas para llegar ahí. Ese es el proceso, ese es el, eso es lo que hay que disfrutar. En realidad, el, el día de la carrera eh, ya llegas y pasa muy rápido, aunque sea una maratón, hasta el maratón pasa rápido, después de que ya el día, por lo menos, porque durante se, se hace muy largo. Pero eh, lo que uno tiene que aprender a disfrutar es el proceso, como, como toda la vida.
0: Perfecto. Bueno, Luis, muchísimas gracias, más bien por estos minutos, por enseñarnos un poco más sobre atletismo para eh, instruirnos y bueno, ahí lo vamos a, a seguir molestando, ¿verdad? En este espacio de CRO y Atletismo, donde queremos seguir conversando, explorando sobre este deporte que a, que a muchos nos apasiona, ¿verdad?
1: Sí, eh, niña, yo con, much, con muchísimo gusto eh, ya, pues yo ya tengo algunos años como, como entrenador y, y más años todavía como, como deportista y atleta y siempre es un gusto poder eh, hablar del tema y que la gente, ojalá, pues, aprenda y se motive de, de alguna manera a realizar las, las cosas de manera correcta. Y, y, bueno, otra cosa que le digo a los corredores, esto no es, no es un deporte, es, eh, esto es un modo de vida, y vos, lo, yo sé que lo, lo tienes muy claro, eh, porque vos tenés un modo de vida de, también de, de, de corredor y de deportistas, es un modo de vida, eh, uno ya lo, lo, lo adapta, y, y bueno si se siente feliz con él que se que, que se quede ahí yo en, en mi en mi caso yo soy feliz con lo, con, con, con mi vida como es y, y y con con ser un un entrenador corredor y yo sé que muchos de la de la gente que yo entreno son felices también con lo que hacen y que ahí se, probablemente se van se van a quedar toda la vida y que al al final del día eso es lo que les va a lo, lo que los va les va a proporcionar es un, una una vida saludable y plena verdad
0: para los que nos están escuchando, a Luis Alonso Rodríguez, lo pueden buscar en sus redes sociales, ¿verdad? Luis Alonso Rodríguez está como eh, Running Bailar.
1: Running Bailar en, en, en Instagram y Luis Alonso Rodríguez también en, en Facebook. Ahí los que tengan gusto, pues, eh, ahí estamos a la orden.
0: Luis Alonso eh, Rodríguez, normalmente usted entrena en Tibás, Moravia, Santo San Domingo, sí. Heredia, Plaza... Ahora,
1: tengo el, el grupo de, de San José, pero el de San, San José, pues es, se mueve, digamos, que en el área central, Tibal, Guadalupe, Moravia, Calle Blancos, eh, inclusive hasta Coronado, digamos. Eh, que hay gente que pueda llegar a los funcionamientos que son por, es, por, por todas, toda esa área. Ahora también estoy ahí, intenta, eh, abriendo un grupo de heredia, que está empezando, que me gustaría que, que también que, 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 eh, llegara gente de heredia, pues si hay alguno que, que esté escuchando, eh, ahí estamos también. Eh. Puede, puede preguntar
0: perfecto, bueno, le agradezco muchísimo por estos minutos Luis Alonso, que tenga un buen día, gracias a todos los que nos escucharon en este espacio de Cero y Atletismo y bueno, ahí vamos a seguir comentando hablando, eh, viendo temas sobre atletismo, un deporte que a muchos nos apasiona